1: Une production Binge Audio, évidemment Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
2: Comme vous le savez, nous parlons ici dans Kif sans complexe, d'Arabes, d'Asiatiques, de rome, de Noirs, de Blancs. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui nous tient à cœur. Nous avons déjà évoqué euh, le sujet de l'impact des discriminations sur la santé mentale. Et c'est un thème présent implicitement dans la plupart de nos interrogations quant aux questions raciales. Les personnes non-blanches subissent plusieurs pesanteurs, celles qui sont liées au fait de devoir sans cesse ajuster leur comportement, leurs propos à de lourdes injonctions sociales. Il y a aussi le poids des débats publics qui désignent certaines populations comme un problème national. Un environnement hostile qui produit une souffrance invisible, niée et souvent incomprise. Les effets du racisme sur la psychologie des individus, c'est notre sujet aujourd'hui dans Kif Taras. Pour en parler avec
1: nous, nous avons invité une femme qui se décrit comme un médecin engagé, Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Bonjour Fatma. Bonjour. Merci d'être là avec merci nous. Bonjour, merci Bonjour. Euh... Alors tu... Fatma, tu es médecin psychiatre, hein. tu oui. es établie en région parisienne, tu es autrice du livre Une arabe en France, une vie au-delà des préjugés, paru aux éditions Odile Jacob, entre autres, mm -hmm. et tu es l'autrice d'un prochain roman euh, à paraître qui sera intitulé L'île aux mers, alors mère euh, m e r ES, maman, <rire> maman, voilà, et qui sera publié aux éditions du Pont-Neuf.
2: Oui, tout à fait. Alors, Fatma, c'est la première fois qu'on te reçoit, donc sache que dans Kiftaras, on a un petit rituel, on demande à nos invités ou elle se situe euh, sur le plan racial, par exemple, Grâce est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que toi, tu te situes Et si oui, comment Très honnêtement, je ne
3: me situe. Je pense que je ne me situe pas, je, je me situe comme je suis. Il m'arrive parfois de réaliser effectivement que je suis une minorité, mais je ne vis pas avec ça, quoi. Et je pense que c'est aussi ça la question de, du décalage lorsque je suis arrivée, parce que je suis une immigrée. Et donc, je ne me suis jamais rendu compte, en fait, que euh, je me disais pas tous les matins, je suis une arabe, je suis une tunisienne, je suis bronzée, tout ça. Et donc, je vis euh, naturellement ce que je suis. Donc, euh, je ne me situe pas, quoi. Je sais pas si je réponds. C'est un piège. Hein. Je ne m'étais pas préparé.
2: Non, 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 non. Mais c'est vraiment justement, c'est cette liberté-là aussi qu'on chérit. Non, non, non. Mais je, ouais, ouais,
3: non, je me. Voilà. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des situations où je me dis, ben bah, Zut, j'ai oublié que j'étais arabe, quoi. Euh, Il <rire> bah, y a ça, des gens fait. qui n'oublient pas. Euh, ouais, <rire> voilà. Qui te le
2: rappelle Oui, tout à fait. Ouais, voilà. ouais. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, qui s'appelle quand même Une arabe en France, oui, oui, c'est que tu euh, as choisi volontairement d'employer le terme arabe, qui est un terme mmh. discuté pour désigner les personnes. Euh, habitants ou originaires d'Afrique du Nord, mm -hmm. parce que on dit que ce sont des populations berbères, arabisées, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix, justement Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est un choix qui est tout à fait euh, provocateur, parce que
3: Justement, le... dans le Maghreb, nous sommes majoritairement berbères et nous avons subi euh, tout un tas d'invasions, ce qui fait aujourd'hui notre diversité. C'est comme si on disait que euh, la France était un pays de francs. Euh, or, euh, il pas... enfin, ça n'est pas du tout le cas. En revanche, j'ai utilisé le mot arabe parce que, quand je suis arrivée en France, je me suis rendue compte effectivement que le mot arabe était un mot péjoratif et que ça signifiait grosso modo toutes les personnes du Sud, pas tout à fait noires, pas blanches, euh, qui parlent ou qui ne parlent pas arabe, d'ailleurs, parce que dans le sac, on met aussi euh, les Iraniens, euh, etc., et qui ont une culture euh, musulmane. Donc c'est une espèce de, de grosse purée dans laquelle on met euh, tous ces gens-là, et qui est surtout, c'est l'aspect péjoratif qu'on donne à ce mot qui m'a euh, beaucoup intéressé, et c'est la raison pour laquelle je, je l'ai euh, utilisé. Et
1: dans tout livre, tu, tu cites aussi le mot euh, métèque", hein, oui qui, euh, bah, moi, j'ai toujours penser métèque comme étant un mot péjoratif. Et donc, il vient du grec métoïkos, oui. qui signifie celui qui a changé de résidence, comme toi, fait. donc tu le dis dans ton livre. Tout à Ça fait. aussi, c'est un mot qui est euh, euh, repris... Euh, de, comme... de façon péjorative, absolument.
3: Or, à l'origine, c'est quelqu'un qui a changé de lieu de de vie. Et maintenant, ça devient ma gueule de métèque. Ça voulait dire euh, qu'il est a un petit peu plus bronzé, euh, etc. En, en, alors qu'un euh, Suédois peut être un métèque en France. Donc
2: quelque part, nous <rire> sommes tous des métèques. <rire> alors, comme nous l'avons dit, Fatma, tu es psychiatre et donc, ce sont tes patients qui choisissent de te consulter. Et dans ton livre, tu cites des personnes qui te disent, et donc je cite ce que tu dis dans le livre, « Je vous ai choisi pour votre prénom, je suis moi même musulman ou musulmane. Je vous ai choisi parce que j'ai peur que les autres ne saisissent pas certains aspects de notre culture et mes croyances. » Ou encore, « J'ai vu votre nom et votre prénom et je me suis dit que vous seriez plus ouverte que d'autres pour m'aider à résoudre mes problèmes, mes interrogations, les obstacles de ma famille, préjugés de mes amis, etc. » Est-ce que tu peux nous dire, si toi, en exerçant en France, tu t'attendais à ce type de, de consultation, de ce type de motivation, et euh, qu'est-ce que ça signifie pour euh, ces patients de te consulter, toi en particulier Alors, d'abord, il faut vraiment
3: que je précise que je n'ai pas que ce type de patient, oui, mais que ce sujet-là m'a particulièrement préoccupée, parce que du coup, il était pratiquement intrusif dans ma, dans ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de... D'entrecroisement entre ce que je vivais personnellement, et en particulier après avoir eu des enfants qui sont métisses, etc., et ce que j'entendais euh, et dans la société, mais aussi de certaines choses que mes patients me disaient Alors, qu'est-ce que ça signifie qu D'abord, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on vienne me voir pour ça parce que j'ai appris la médecine avec une symptomatologie universelle qui doit être reconnue chez tous les individus, et je continue de travailler dans ce sens, et je pense que les mots sont universels, et l'expression des mots, donc m -A -U -X, sont universelles et la façon de les traiter de, de doit être universelle. Il y a évidemment une façon de les exprimer qui pioche dans des registres culturels. Mais ma foi, si j'agis de la France, nous sommes tous supposés connaître notre voisin qui est souvent... Euh, africains, asiatiques, euh, américains etc parce que c'est quand même une ville enfin un pays assez cosmopolite, hein. on ne veut pas le reconnaître mais c'est qu'on est vachement mélangé dans ce pays et donc je ne m'attendais pas effectivement à ce que certaines personnes n'écoutent pas, ne sachent pas avoir cette écoute par rapport à certaines spécificités culturelles. Le fait qu'une femme d'origine maghrébine, enfin dont les parents sont d'origine maghrébine, et qui se revendique d'ailleurs hein, d'origine maghrébine, ait autant de difficultés à trouver un conjoint. Aujourd'hui, je trouve dans mon cabinet, c'est un vrai phénomène. Euh, chez les femmes en particulier Chez les femmes en particulier, oui. Et autant de difficultés à trouver un conjoint, pourquoi Parce qu'elles ont peur des personnes qu'elles connaissent qui sont euh, dans, le, dans les pays d'origine de leurs parents, elles ont peur que euh, l'histoire ne soit pas une réelle histoire d'amour et que ce soit pour une histoire de papier. Donc en fait, la politique intervient aussi dans une relation sentimentale. Comment dire L'absence de, de libre circulation des individus affecte les relations sentimentales. Ensuite, elles me disent « une personne qui a vécu comme elle a trop trinqué, a trop euh, souffert dans son parcours, on se connaîtrait trop bien et ce serait compliqué pour moi de vivre avec une personne comme ça ». Autre chose, elles sont très françaises. Elles se reconnaissent dans les dessins animés, euh, les séries, etc., qu'elles partagent avec euh, tous leurs copains, on va dire franco-français, hein, pour faire rapide. Et donc, il y a cette complicité euh, qui est réelle. En revanche, elles ne les voient pas les introduire dans leur intimité, qui, elle est quand même imprégnée de certains éléments culturels dont elles disent que cet homme-là ne pourrait pas les comprendre. Et donc, euh, très souvent, elles me disent « chercher le mouton à cinq pattes ». Et ça reste plus compliqué pour elles parce que, comme euh, moi, mon autre sujet de prédilection, c'est les femmes, comme les femmes circulent, vivent, marchent sur euh, beaucoup de culpabilité, hein, elles ont cette culpabilité de ne pas satisfaire euh, les fantasmes et les rêves de leurs parents pour elles. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes qui aussi hein, euh, ont euh, des difficultés de choix, mais peuvent imposer, peuvent aller... Enfin, ce ne sont pas forcément de bons élèves, hein, les, les garçons, on ne leur a pas appris forcément à suivre les règles sociales. Tandis que les femmes, oui, elles sont quand même sous contrainte. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a des femmes extraordinairement euh, euh, intelligentes, euh, des femmes qui valent le coup comme plein, plein, plein de femmes, mais qui euh, se retrouvent en euh, emberlificotées dans ces espèces de choix et ça crée une très grande solitude, ça crée euh, voilà, un profond mal-être...
1: Euh voilà, c'est compliqué. Mais ce sentiment de, de solitude que tu reçois dans ton cabinet, enfin, pas que ce sentiment-là, mais en tout cas, il est vraiment... Ça me fait vraiment penser que les questions raciales, les questions de sexisme... Et les questions sociales euh, qui interrogent notre société aujourd'hui, elles euh, se retrouvent vraiment dans notre intimité la plus profonde, parce que là, on parle de femmes qui euh, cherchent euh, un conjoint, donc c'est vraiment très intime, c'est privé, hein, oui, oui, privé et pourtant, hum. c'est éminemment politique, compatant, puisque c'est euh, traversé partout. Euh, ça, ça me fait penser, donc c'est très différent, mais à la pression qui est exercée sur les femmes chinoises, aujourd'hui, euh, en Chine, qui, après une certain, un certain âge, donc c'est 25 ans, entre 20, enfin, 25 et 28, enfin, il y a plusieurs... Euh, on les appelle les, euh, les, les, les femmes laissées de côté, laissées pour compte. Hein. Mmh. Elles ont énormément de pression familiale, sociale, à, à se caser, parfois même, à ne pas performer dans la société pour pouvoir euh, trouver un, un conjoint. Et ça les pèse beaucoup. Mmh. Et ça donne aussi lieu à beaucoup de solitude d'être écrasées par cette... Oui.
3: Moi, Je pense que les femmes sont le, la variable d'ajustement euh, politique et... Euh, et de la pensée euh, en général, de la pensée qui nous est imposée par les hommes, évidemment. Et donc, ce sont les premières à souffrir. Sachant que je, je mettrai quand même un bémol, c'est que ce sont elles qui sont le mieux acceptées aujourd'hui dans les sociétés, euh, je dirais, occidentales. Euh, J'aimerais pas être un homme noir et arabe aujourd'hui, euh, ni en Europe, ni euh, aux états unis euh, Il souffre d'une réelle discrimination, de, de préjugés terribles. Enfin, pas tous, évidemment. Et ça n'est pas une question... Là, pardon, mais je, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais ça n'est vraiment pas qu'une question sociale, je veux dire... On, à poste égal, à compétence égale, euh, on embauchera plus facilement une femme qu'un homme. Moi, j'ai dans mon livre, je cite euh, un chef d'entreprise qui me dit euh, :« Je sais à qui je parle, docteur. Je sais ce que vous représentez, je sais qui vous êtes. Mais aujourd'hui, c'était pendant les attentats. Euh, c'était à l'époque des attentats du Bataclan. Aujourd'hui, je n'embaucherai jamais un homme arabe. Voilà. Pour moi, c'est un danger, un homme arabe. Donc. Euh, je dirais qu'il voilà, y a plusieurs euh, fronts de, de réflexion à voir pour apaiser la situation. Mmh. Et, et je pense que l'issue, c'est quand même euh, le dialogue, c'est quand même le débat. Parce que cet homme-là, il reste sur des préjugés.
2: Tu as d'autres exemples de patients, justement, qui ont pu exprimer auprès de toi des préjugés. Euh, tu évoques, par exemple, une première consultation marquante avec une patiente qui souffrait d'alcoolisme, parce que tu es aussi addictologue. Oui et qui a commencé à avoir du choix, du choix amoureux de sa fille. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça Oui. Alors, ce n'était pas drôle sur le moment,
3: mais, euh, mais bon, on peut aussi se marrer euh, des résultats que ça donne. Une... Je venais juste d'arriver euh, à Paris, euh, j'étais fraîchement euh, voilà, euh, attachée dans un service où je, je reçois parmi mes premières consultantes une... une une femme qui vient pour un problème d'alcool et qui, bon, me voit, je, je pense avoir euh, une tête euh, assez euh, voilà caractérisée euh, maghrébine, en tout cas du sud, quoi, et avec mon prénom, donc Fatma, aussi, qui est un, un sujet hein, en soi. Et donc, euh, elle me dit qu'elle a commencé à boire parce que son sa fille euh, vivait avec un, un musulman. Elle m'a dit musulman. C'était déjà, voilà, ça devait être en 95, il y avait déjà le mot musulman. Et qu'elle avait rompu avec elle et que c'était le malheur de sa vie, etc. Et puis euh, au fur et à mesure, elle a, bon, elle a, on aime ses enfants, hein, on finit toujours par abdiquer, euh, si je puis dire, et elle a été invitée par la famille de de son gendre. Et euh, elle me dit, mais euh, j'ai été très très bien reçue, en fait, euh, ces gens-là, ils sont très gentils, euh, en fait, ce sont des gens qui sont comme nous, quoi. Et bon, je suis rassurée, maintenant j'aimerais bien euh, arrêter de boire, voilà. <rire> <La peau. rire>
2: pour ça, quand même. <rire> c'est dommage.
3: En fait, cette patiente, si elle est venue me voir, c'est effectivement parce qu'elle avait un problème d'alcool qui s'est déclenché à l'occasion de cette contrariété et de ce conflit affectif. Mais la maladie alcoolique existait de toute façon, de façon... Enfin, il faut savoir que c'est une maladie. Je veux dire, c'est déclenché par une contrariété, par une émotion forte, etc. Mais c'est une maladie. Ça n'est pas, voilà, ni un vice ni une tare, mais c'était assez cocasse pour moi euh, que ça soit déclenché par ce
2: fait-là. Mmh. Voilà, je pense que oui, c'est important ça, de ne pas, oui, pas minimiser le fait que c'est effectivement que c une maladie. une maladie, complètement. Maladie, pas... Voilà, même si oui. c'est complètement ironique et voilà, on peut Absolument, en sourire. Bien sûr. Ça reste quand même grave bien pour sûr, Bien pour sûr, elle, quand, ouais. bien sûr.
3: Oui, c'était bien, bien de le préciser.
2: <rire> et il y a euh,
1: dans euh, notre manière, ma manière d'être acceptée, j'ai eu dans, dans le passé, euh, pour être acceptée, euh, internaliser des clichés. pour... Euh, euh, ben pour, pour ne pas qu'on me le reproche, c'est comme préparer sa défense avant, euh, avant même qu'on euh, il... m'attaque. Hein. C'est de dire, euh, euh, de rire aux blagues racistes, de, de faire de, ce qu'on appelle de l'autodérision. C'est-à-dire, alors que euh, je trouve pas ça du tout drôle, mais je vais rire à, à des choses euh, humiliantes pour euh, me mettre du bon côté euh, des personnes qui rient et pas du côté de la, la personne qu'on humilie. Euh, Est-ce que cette... Euh, cette forme de, de, de résistance, parce que tes, tes patients te parlent de faire une guerre à eux-mêmes. Bien sûr, tu... et de l'épuisement à être français. Mais
3: tu vois, moi, c'est ça que j'ai découvert. Moi, pas, je n'ai pas du tout grandi avec ce filtre-là. Et donc, je pense que ce que viennent chercher certaines personnes chez moi, beaucoup... Hein, hier encore, il y a une fille, enfin, une patiente que je n'avais pas vue depuis six ans, qui m'a téléphoné. Elle m'a dit... je vous, vous, euh, vous, êtes, vous êtes à l'aise. C'est parce que je n'ai pas eu à m'adapter à ça. ça. Je ne vois pas pourquoi je m'adapterais à ça. Moi, je suis une immigrée. Hein. Moi, j'ai grandi euh, en Afrique du Nord. Euh, je parle arabe. Euh, j'ai une culture arabe. Enfin, euh, voilà, tunisienne. Je maintiens ça dans ma famille, autant que celle, la catholique, parce que mon mari est catholique. On fait toutes les fêtes, Voilà. Pour la, la culture, euh, jamais je n'ai eu à m'en cacher. Ça n'est pas un problème pour moi. Ce que je découvre avec mes patients, enfin ce que je découvre euh, depuis maintenant bientôt 26 ans, hein, c'est justement cette espèce d'énergie énorme que ces personnes ont mise à se mettre au banc de la société, voire à s'effacer. Et c'est ça en fait qui revient en boomerang lorsqu'ils sont adultes et lorsque certaines personnes comme... Euh, moi, vous, d'autres, parlent, comme ils disent, sans complexe. Entre guillemets, hein, je, je, on ne voit pas mes doigts, mais, mais quel complexe, en fait. Moi, j'ai envie de leur dire, mais quel complexe. Et eux, ils savent ce que c'est que ce complexe. Parce que c'est le complexe d'avoir grandi dans un pays qu'ils n'ont jamais ressenti comme le leur et qui ne leur a jamais renvoyé ce sentiment d'appartenance et surtout du fait de parents qui leur ont toujours dit de se fondre dans la masse. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le documentaire de ces fans Mercurio, mais il y, y en a un qui dit « Non, j'ai fait ce qu'il faut pour mes enfants, ils ont les noms qu'il faut. Mmh. <rire> qu faut. » Ça veut dire quoi les noms qu'il faut Ça veut dire c'est ni Mohamed, ni Fatma. Quoi. <rire> Même s'il avait très envie d'appeler son fils Mohamed,
2: bah, il ne fallait pas. Bah c'est ça, c est, c est ce dont tu parles, c'est l'effort qu'on fait pour se conformer ah, oui. à euh, ce qu'on imagine, en, fait, en tout cas ce qu'on nous présente de manière complètement implicite, mais qu'on comprend très bien, de ce qu'est être un Français, être un Français, être une Française. Et du coup, euh, c'est ça. Là, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la, la différence qu'il peut y avoir avec toi qui a grandi dans un environnement où tu étais tunisienne, où la plupart des gens étaient tunisiens euh, et qui n'y avait pas de problème, en fait, par rapport à une majorité qui te posait des questions sur qui tu étais. Voilà. Et quand tu es en France, en fait, on te perçoit comme quelqu'un qui est originaire d'un pays que tu connais très mal, hein, souvent... Et en même temps, tu fais officiellement partie de la population majoritaire. Mais tu sais que dans toutes tes interactions quotidiennes, tout te renvoie à un ailleurs que tu maîtrises très peu. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, toute l'énergie que tu passes en permanence à t'ajuster, à la fois pour satisfaire tes parents et à la fois pour satisfaire la société majoritaire, c'est. Ça... Là, 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 tu parles de ceux qui sont nés ici. Exactement. Ouais, ouais, tout à contrairement fait. à toi. C'est-à-dire que toi, oui. tu sais d'où oui, oui. tu viens, tu un pays d'origine. Voilà, voilà, voilà. Si on voilà. parle de la Tunisie, tu pas vexé en fait. Parce que tu... Ah non, tu vois ce que je veux mais dire.
3: Moi, ça me vexe absolument oui, pas qu'on me
2: demande d'où tu viens. Oui, parce et que je tu sais que de en fait. Mais
3: oui, mais. Mais j'ai énormément, ouais. énormément de patients <rire> qui me disent euh, « mais pourquoi on me demande d'où je viens ?» et j'ai envie de leur dire « mais euh, et pourquoi vous ne diriez pas que vous êtes d'origine marocaine ?» Parce qu'en fait, moi je, 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 je sais, je sais, ouais, tu vois, oui, ouais. mais je comprends, je ouais. comprends tout à fait, hum. parce que en fait ça leur renvoie, et en plus euh, il faut quand même connaître l'histoire des individus, enfin vous, vous, je, vous êtes toutes les deux nées ici euh, je suppose, mais ça renvoie forcément à quelque chose de péjoratif Tandis que quand on me demande à moi d'où je viens, moi je ne vois pas pourquoi ce serait péjoratif. Mais eux, ils ont grandi avec ça. D'ailleurs, une des patientes, encore une fois, du, du doc, parle du Maroc comme d'un lieu qui a été présenté comme
2: le lieu de tous les malheurs par ses parents. Et c'est intéressant, parce qu'en même temps, on n'a pas envie de dire que euh, c'est négatif de venir d'un autre pays. Moi, je suis originaire du Sénégal, j'aime bien le Sénégal, j'adore, c'est super, j'aime beaucoup ma culture d'origine. Mais c'est vraiment la négation de qui tu es, c'est-à-dire qu'on te parle comme si tu étais venu, alors que cette action de déplacement, tu ne l'as jamais expérimentée. Oui. Et du coup, on te cale oui. un truc sur toi ouais. que tu ne connais pas, en fait. Ouais. Et...
1: De la même manière qu'on parle d'un mythe de la crise de la quarantaine où les, les hommes changent de femme pour euh, s'acheter une voiture. Et les femmes aussi. Hein. Et les femmes aussi, hein. Ah ouais. euh, euh, les femmes aussi peuvent changer d'homme. Hein. Il y a aussi euh, de plus en plus cette, cette, ce mythe de la crise euh, identitaire où euh, j'entends beaucoup de gens dire bah, j'ai rejeté mes origines pendant ah oui, X années. Tout à fait. Je, je détestais tout ce qui avait attrait à mmh. cette, cette culture d'origine de mes parents. Parce que, c'est souvent des personnes qui sont ici en France depuis très petites. Et aujourd'hui, je découvre à quel point euh, eh bien, je, je n'avais aucune raison. de, 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 voilà. de voilà. Il y a une sorte de... Ils appellent ça comme un, un éveil, en fait. Bien un sûr. éveil à tes origines. Et, bien sûr. et ça se passe... Il y a un âge aussi, maintenant, qui se... C est, c est, c est... Je pense que c'est aussi dû au
3: débat public, mmh. au débat ouais, va, qui est venir, instauré ouais. là, actuellement. Bien sûr, il y a un âge, le fait d'avoir des enfants, oui. c'est très révélateur. Oui. L'âge, départ les parents aussi, hein, les parents qui, qui déclinent et qu'on voit partir avec toutes les traditions, etc. Ça, ça pose de réelles questions. Mais, euh, mais je pense que le débat qu'on instaure aussi euh, est
2: très important et il fait prendre conscience justement de l'égalité de la citoyenneté. Puis il y a aussi cette question des, des brimades qui sont reçues par des personnes qui excellent professionnellement, mais qui ne parviennent jamais vraiment à être correctement rétribuées pour leur travail, voire qui stagnent professionnellement, malgré leurs efforts. C'est quelque chose qui, qui revient dans plusieurs de tes patients qui sont d'origine nord-africaine. Comment ça les affecte psychologiquement, et comment ils comprennent en fait, justement cette différence de traitement ah ben, Ça les affecte psychologiquement.
3: D'abord, ça atteint totalement leur confiance en eux. Totalement. C'est dévastateur. Ce sont des personnes qui parfois sont très qualifiés et qui ne croient plus du tout à leur euh, à leur diplôme, à leur qualification, à leurs compétences. Ensuite, euh, ça crée forcément un, un déclassement par rapport à leurs euh, ambitions et la confiance en soi, le manque de confiance en soi, le fait de ne pas trouver sa place, le fait d'être euh, d'avoir ce sentiment d'être mis à l'écart et d'être disqualifié fait très souvent plonger dans, dans, la, dans la culpabilité et la dépression et parfois on en arrive même à des tentatives de suicide, de voir à des suicides, c'est pas, pas banal du tout hein. c'est pas banal du tout je sais pas si on peut revenir sur ces personnes qui sont nées ailleurs, et ça a un lien aussi avec ce que je dis sur les brimades, c'est que leur grand malheur aussi c'est de ne pas être reconnu dans le pays d'origine de leurs parents moi, je me souviens, quand je vivais en Tunisie, et en été, on se disait « oh là là, les immigrés », parce qu'on se marrait en disant « les immigrés » les immigrés vont venir envahir nos plages, etc. C'est horrible. Oui, oui, ouais, on les disait pauvres. ça. Et euh, en fait, on, comme ils venaient avec plein de cadeaux, euh, je me souviens des voitures avec des, des étages euh, au-dessus des, sur des voitures. Quand on des du ouais, voilà, c'est exactement ça ce à quoi j'ai pensé. <rire> Et, exactement, je, vraiment, c'était ça. Et puis on se disait, mais ils, ont, ils, ont, ils sont riches, ils ont de l'argent. Et puis c'est vrai qu'ils avaient plus de moyens que, que nous pour aller euh, dans certains hôtels ou des choses comme ça. Et en fait, ils ne parlaient pas arabe, euh, ils avaient des têtes d'arabe, ils ne parlaient pas arabe, ils se comportaient comme des français et euh, ils n'étaient pas les bienvenus euh, chez nous. Hein. Euh, ça, il faut le reconnaître. Les choses ont énormément changé maintenant, heureusement, parce qu'évidemment, il y a plus de circulation entre la rive nord et la rive, de, la rive sud et il y a voilà, Internet et puis il y a, a l'intelligence aussi. Hein. Mais il faut aussi savoir que ce sont des personnes qui ont souvent grandi dans une espèce de no man's
1: psychologique très, très douloureux. L'appartenance est quelque chose qui est revenu souvent dans les témoignages, dans le documentaire qu'on va. Je me suis fait la guerre sur Transculture. Oui. La question de l'appartenance à une classe aussi euh, a été euh, mm. un sujet. Lorsque tes patients sont transfuges de classe sociale, mm. ils te parlent de ce sentiment de, de trahison, de déchirement, et en fait un conflit de loyauté avec la classe sociale d'origine de leurs parents. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus alors, tu... alors moi
3: j'ai très envie de dire, euh, pardon je vais répondre à côté, mais ça va être je pense très révélateur, c'est qu'après le bouquin, après la sortie du bouquin, figurez-vous que je n'ai pas reçu pour, sur cette question-là que des Maghrébins ou des Noirs, j'ai reçu des Français et j'ai reçu des, des témoignages de franco-français. Hein, euh, des blancs. On hein. ouais. dit blanc ici.
2: Euh, <rire>
0: Il
3: voilà. ben, y en a qui sont euh, quand même, qui ont subi l'influence des Arabes, ils sont un peu, un peu bronzés. Allez. Ouais. Hein, <rire> des Touloussins. <Ouais>. Et... Voilà. <rire> euh, et ça, c'était fantastique. Parce que je me suis dit, voilà, moi, l'universalité, je la recherche dans le vécu des gens, dans l'émotion des gens, dans, voilà, dans, dans mon métier. Et ce que je recueille avec ce bouquin, c'est vraiment ça. Et j'ai reçu des médecins, euh, des chercheurs, j'ai eu des témoignages d'élus qui me disaient « je viens du fin fond de la Cambrousse » mes parents étaient ouvriers, machin, tout ça. Et maintenant, quand je retourne au village, j'ai honte. J'ai honte parce que je suis sur Paris, parce que j'ai un très beau travail, je vis très confortablement, mais en même temps, je me sens tellement peu à l'aise dans les milieux parisiens. Je me suis fait inviter à droite, à gauche, dans le milieu germano-pratin, etc. Je me sens pas bien parce que je sais qu'on me regarde de travers, parce que je n'ai pas les codes vestimentaires qu'il faut, parce que, vous voyez, donc en fait, je... Oui, certes, la question de ceux qui viennent du Sud est, est réelle, mais la campagne française aussi. Donc, la question sociale et la question des transfuges de classe, elle est vécue avec la même culpabilité. Je me souviens d'une patiente qui est venue me voir à la suite de l'enterrement de sa grand-mère. Ça a été un choc parce qu'elle a un super job ici. Elle a fait des études brillantes, etc. Et à l'enterrement de sa grand-mère, eh bien... Euh... Et eh elle, elle a vu les gens, elle a vu une partie d'elle-même qu'elle a laissée dans ce village et qu'elle avait oubliée pendant euh, toute sa vie d'adulte et de femme et d'étudiante et d'experte, etc. Et boum, ça lui revient en boomerang euh, et elle est à Paris, elle se fait inviter par voilà, des milieux intellectuels et tout, euh, où elle ne se sent jamais bien non plus.
4: Mais la question est là, c'est comment euh, qu'on j'en ai conscience, j'ai enfin je je suis quasiment sûr d'en avoir vraiment vraiment une, une conscience euh, pleine mais euh, comment réparer ou comment mmh. faire, c'est moi je n'y arrive pas. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, mmh. euh, on, on peut pas ne pas se sentir différent mmh. à longueur de temps, on est qu'est-ce que ça vous fait euh... C'est euh, oui, c'est quelque chose qui est fort parce que vous allumez la télé mmh. et paf il y a quelque chose qui vous touche obligatoirement.
3: Et comment ça vous touche C'est ça qui, qui
4: Ah, mais c'est, mais c'est, très
3: en tant que, que psychiatre parce que
4: moi ça me pèse beaucoup. Oui, que je, ah, je, je, je le sens
3: bien. Je, je ne peux bien. pas, je
4: ne peux pas m'enlever me, ou en tout cas m'extraire me, des médias, mmh. par exemple. Mmh. C'est je m'énerve contre la télé. Je parle souvent aussi, comme si j'étais invité sur le plateau, <rire> en argumentant. Ça fait des, des nœuds dans l'estomac parce qu'on se sent encore euh, bah, rien, en fait. C'est ça le, la question, c'est la situation. Enfin, ma situation en France, c'est que j'ai l'impression de ne me sentir à rien. Comment se sentir dans une cité dans laquelle, à longueur de temps, on vous dit que vous mmh. n'appartenez pas à cette cité
2: Alors justement, c'est un thème que tu évoques dans ton livre. Tu parles du débat qui blesse. Quels effets ont les discours politiques répétés sur la santé mentale des personnes qui se sentent visées, parce que notamment supposées musulmanes
3: Oh là là Je trouve qu'on vit en ce moment une période d'une violence inouïe. Je ne sais pas ce que font les institutionnels je ne sais pas ce que fait le CSA. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte des dégâts sur les individus, qu'ils soient d'ailleurs d'origine étrangère ou même les autres, hein, parce qu'on se mélange, hein. ils ont oublié qu'on se mélangeait, on s'aime, on se marie, on a des enfants, enfin, on se marie ou pas, on fait des enfants ensemble et, et ça crée... Euh j'ai entendu des choses euh, enfin, qui relèvent de propos qu'on pourrait entendre en, en, en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, enfin, de, de parler de, de l'évidence du lien entre la délinquance et les Noirs et les Arabes. Euh, Fâchez enfin, pas, je ne veux pas leur faire de la pub parce que c'est horrible, mais récemment... Euh, Quelqu'un aurait dit, euh, ah, dit, parce que je l'ai entendu, comment voulez-vous que le niveau soit bon alors qu'il y a 75% de noirs et d'arabes dans les classes, euh, et ça passe à la télé, et, mais c'est pas régulé, et puis, enfin. Et, et écoute, tes patients, ouais, ouais, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à... ce qu'ils qu ressentent par rapport à ces, à ces propos, ces mais discours publics C'est dévastateur. C'est dévastateur pour eux. Euh, beaucoup, aujourd'hui, n'écoutent plus la télé. Hein. Ça, il faut vraiment que les télés le sachent. Hein. Euh, je veux dire, elles sont en train de perdre en audience euh, aussi beaucoup à cause de ça. Je pense que leurs auditeurs ne sont que des gens euh, acquis. D'ailleurs, euh, voilà, les, les jeunes ne regardent plus la télé parce que, justement, il y, euh, y a des débats comme ça qui sont euh, violents et, en plus, stériles. Parce que si encore ça pouvait, euh, si on pouvait avancer sur le débat, mais c'est stérile et c'est douloureux.
1: Ouais. Moi, je m'identifie totalement à ton patient. Là. Quand j'ai écouté ce documentaire sur France Culture, je me suis dit, mais moi aussi, je parle à la télé quand, mmh. quand j'entends ces gens et je me sens tellement fatiguée. Dès, en fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, mmh. je suis fatiguée, mmh. je, suis, je suis lessivée. Je me dis, mais comment... En fait, 30 secondes à dire une bêtise. et Il faudrait, euh, je ne sais pas, trois des, des, heures avec un sociologue pour déballer en fait, ce qu'ils viennent de dire. Tu vois, c moi,
3: moi, je pense qu'il faut même des années pour euh, réparer le, le, le choc oh. que ça fait. Voilà. Moi, je me souviens du, du débat d'entre deux tours, entre Le Pen euh, et Macron. Euh, le lendemain, j'ai reçu un patient qui est en couple avec une, une Cambodgienne, je crois. Euh, sa petite fille de, de 8 ans euh, était en pleurs elle lui disait mais ça veut dire que si Marine Le Pen passe on va devoir partir de France avec maman, mmh. c'est-à-dire elle avait déjà intégré son identité et sa proximité avec sa mère, que comme son père était franco-français, donc lui resterait en France et la petite devrait partir avec sa mère. Donc, et ça, ça met, je veux dire, ça impacte un enfant. Comment on peut grandir avec des paroles tranquillement avec des mots pareils Donc, oui, ce sont des mots blessants. On a envie de participer à ces débats, mais il faut quand même aussi dire qu'il y a une sorte d'endogamie. Parce que vous avez des émissions trash, voilà, type, euh, je, enfin, voilà, les chaînes qu'on connaît. Mais vous avez des émissions qui sont, disons, plus euh, acceptables ou, euh, voilà, plus intellectuellement, dites intellectuellement plus honnêtes. Mais euh, dans ces émissions-là, ce sont toujours les mêmes personnes qu'on invite, d'ailleurs, qui se révèlent être expertes de, de 150 sujets. Euh, <rire> et ce sont toujours les mêmes personnes qu'on invite pour toujours avoir le même discours.
2: Mais justement, tu parlais des, des, de l'impact de l'actualité, même y compris dans la vie quotidienne de tes patients, parce qu'il y a les débats publics, mais aussi ce que ça génère chez les gens qui regardent ces débats publics. Il y a un de tes patients qui a relaté le climat après le meurtre de ah, Samuel oui. Paty. C'est terrible. Et le fait que les personnes de son entourage oui. professionnel en parlaient volontairement devant lui, comme oui. pour le tester. Oui. Oui. Et en fait, moi, ça m'a rappelé ce que m'a raconté une personne de mon entourage qui, elle, est d'origine tunisienne, mais voilà, elle est née, elle est née en France. Et elle me disait que lorsqu'il y avait eu la, la minute de silence après les attaques de Enfin, les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher pendant la minute de silence, ses collègues scrutaient son visage mm -hmm. pour voir en fait, de quelle manière elle allait réagir. Est-ce que ce sont des, des, des attitudes, des micro-agressions que te relatent tes patients Ah bah, Moi, je les ai vécues.
3: D'ailleurs, il y a tout un chapitre là-dessus dans le livre où je parle de, de ce qu'on m'a fait subir lorsque, euh, pendant Charlie. Ah, ça, ça a été vraiment un moment de souffrance terrible parce que... J'ai toujours euh, pris euh, des positions euh, moi, venant d'un pays euh, lui-même victime de radicalisme euh, et d'attentats, etc. J'ai toujours euh, évidemment condamné euh, euh, le terrorisme euh, et l'islamisme, etc. Et euh, le jour de l'attentat de Charlie, j'étais parmi les premières euh, à aller sur la place de la République euh, euh, le soir même. Je vous assure qu'il n'y avait pas grand monde. Enfin, on était euh, peut-être une petite centaine. J j parce que ça a été un un gros choc pour moi. Je ne lis pas Charlie, je n'aime pas ses dessins. Enfin, c'est-à-dire que je ne pensais même pas à Charlie à l'époque. Ce n'était pas un sujet pour moi. Et pourtant, je, je me suis bougée avant tous ceux qui après m'ont accusée de ne pas dire suffisamment fort que j'étais contre l'intégrisme musulman, que j'étais contre les attaques. J'ai été manifestée avec des amis, ma famille le 11 janvier de retour de la manif, j'entends dire qu'il n'y a pas assez de musulmans, mais qu'est-ce que c'est que ça Et, et on voit que les m'a harcelés en me disant euh, tu dois publiquement dire, mais j'ai écrit des choses publiques, j'ai dit publiquement que j'étais opposée. Et ça, je peux le dire parce que c'est moi qui l'ai vécu, il y a des amis, des gens qui me connaissent, à qui je ne parle plus. Aujourd'hui, on a rompu parce qu'on m'a demandé des comptes, mais pourquoi est-ce que je devrais être comptable des islamistes, des terroristes, qui encore aujourd'hui aujourd'hui, il faut le savoir, décapite des, des personnes dans mon pays, en Tunisie. Hein? Donc, euh, je, évidemment que je suis contre. Mais qu'on me demande comme ça des comptes régulièrement, en fait, on parlait d'être un bon maghrébin intégré. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faudrait, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que nous soyons tous, nous nous lavions tous de notre passé et d'une culture riche belle, généreuse, euh, à laquelle on est attaché pour être un bon français intégré. Ce que je refuse absolument et ce que j'aide mes patients à ne pas être dans cette espèce de pratiquement aseptisation. Parce que c'est ce qu'on demande, d'accord Aujourd'hui, moi, quand je parle arabe dans la rue, les gens se retournent. Et ils ont peur. Et parfois, je fais exprès de parler arabe avec ma sœur ou de parler arabe avec des copains arabes dans la rue. Ça fait peur. Il y a une patiente qui m'a dit « Je lisais votre livre « Une arabe en France dans le métro ben, ». J'ai eu honte, j'ai plié la première page. Oh là Parce là que là. le mot « arabe » attire en fait l'hostilité. Donc, quand je parle arabe dans la rue, ben, on se retourne et puis on... quand les gens parlent italien, ça ne pas... pose pas de problème. Donc, en fait, il y a ce truc-là où il faudrait se débarrasser de, ce que... de notre identité. » il y a autre chose aussi qui est assez paradoxal, c'est l'arabe ou le noir qui jouerait le job ou l'asiatique d'ailleurs. Et vous avez les stéréotypes de moi quand j'étais OPS par exemple, parce que j'ai été encartée OPS, j'ai été élue etc. Et OPS, ils me trouvaient trop bourgeoise. Ils trouvaient que je parlais trop bien français, que ben, ils ont appris que j'ai ils ont pas appris, ils le savaient. Mais ils ont intégré que j'étais médecin au bout de je sais pas euh, combien de temps. Enfin, je veux dire, je crois que c'est le jour où j'ai publié mon premier bouquin. Parce que sinon, j'étais éducatrice pour euh, délinquants. C'est pas très, voilà, donc pas très authentique, Fatma. Hein, bah, bah, mais hein. bah voilà, c'est ça. ça. J'ai juste Bac plus 13, mec, toi. Voilà, je, lui, euh, je, sais, je sais pas ce qu'il a, mais... Euh, donc, euh, un jour, il vient et me dit « Ah, mais oh, t'es médecin, mais je ne savais pas !» Et donc, du coup, brutalement, <rire> qu'est-ce que ça change que je sois médecin Oui, parce que Fatma, il faut qu'elle soit fille de femme de ménage, qu'elle sache pas parler avec tout le, voilà, avec tout le respect, il n'y a pas de, pas de souci mais c'est le cliché qui se font. Et donc, du coup, ce qui se disait derrière mon dos, c'était que j'étais trop euh, bourgeoise, que je parlais trop bien français, que limite, on ne croyait pas que je pouvais avoir des, des idées de gauche. Voilà. Or moi, je viens d'une famille tunisienne, mes parents sont communistes, mon grand-père était socialiste, il était enseignant, sont, mes parents sont féministes. Enfin, voilà, il y a une sorte de décalage de la connaissance que le Sud a du Nord versus le Nord qu'il en a du Sud.
2: On parle de la question des débats publics et comment ça affecte aussi bien les personnes dans leur sentiment d'appartenance à la France et puis les gens de leur entourage dans leur, la défiance qu'elles peuvent exprimer à leur égard. Est-ce que, d'une certaine manière, le débat public doit se transformer pour permettre aux gens de se sentir bien en France oui, mais
3: Évidemment. Enfin, je, je vais le dire autrement, mais je pense que, un le débat public doit s'ouvrir à d'autres personnes. Enfin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le débat public, c'est aussi beaucoup euh, ces vecteurs qui sont très écoutés, euh, ou qui sont très suivis, mais qui doivent absolument changer d'interlocuteur. Enfin, changer. Il faut qu'il y ait un, un, voilà, un turnover. Quoi. Il ne faut pas qu'il y ait toujours la même pensée. Il y a énormément de penseurs. Moi, je peux vous donner plein de noms de penseurs aujourd'hui qui pensent autrement que ceux qu'on appelle euh, sur les plateaux télé. Il y a la question religieuse qui, à mon avis, parasite tout, mais bon, mon rapport avec la religion est particulier, mais moi je ne comprends pas pourquoi lorsqu'il s'agit d'un débat sur l'identité, on fait venir un imam, par exemple, ça je ne comprends pas parce qu'en fait, euh, je croyais que la France était laïque, et la majorité euh, des Français, euh, euh, y compris de pratiques euh, musulmanes ou autres, ou euh, voilà, juives, etc., sont tout à fait à l'aise pour parler de leur culture euh, et de leur identité euh, sur un registre laïque. Ça aussi, c'est un biais, c'est-à-dire c'est un biais qui est Enfin, ça crée une perversion dans le dialogue, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on laisse aussi des tribunes à monsieur, madame, tout le monde pour casser les clichés. Casser les clichés sur euh, bon, la question des banlieues et de la violence dans les banlieues, euh, euh, sur euh, les questions de la, du communautarisme. Il existe le communautarisme, mais il existe aussi parmi les personnes de classe euh, aisée, mmh. comme on l'a su récemment avec tous les scandales. Mais le communautarisme, je ne sais pas, 25% des femmes d'origine maghrébine de France euh, épousent des franco-français, c'est-à-dire des athées ou des catholiques. Où, où est... Euh, voilà, l'exogamie existe. Je pense qu'il faut donner la parole à ces gens-là pour montrer une réelle image de la France. Tout en disant ça, je suis pas du tout dans la naïveté de, de croire qu'il n'y a pas de repli identitaire. Je pense qu'il existe, mais je mets ça sur le compte d'une mais de ce qu'ont vécu ces ah. gens-là, voilà, mmh. c'est ça, de ce qu'ont vécu ces gens-là
2: dans, dans leur histoire. Alors, dans un tel contexte, comment euh, tu permets à tes patients de se ah sentir oui. légitimes ah oui, oui, alors sûr. que le discours public les, les agresse en permanence Ah hein. oui,
3: alors effectivement, ce sont des personnes donc, qui souvent viennent pour d'autres raisons. Euh, c'est ça qui est intéressant et en particulier souffrance au travail ou difficultés en couple, parce que couple mixte, machin, ou couple euh, arrangé, Voilà et donc euh, qui viennent souvent pour euh, une symptomatologie particulière qui relève de la douleur morale, de l'anxiété, mais voilà, manque de confiance en soi, dépression, anxiété. Et quand on creuse, il y a toujours cette question de, du syndrome de l'imposteur, du manque de légitimité, de manque de confiance en soi, par son identité, de par son identité. Et que ce sont des personnes qui ont toujours appris à courber les chines, à, à accepter que d'autres passent avant elles euh, pour des promotions, etc. Et là, tout mon travail... Et justement de leur faire pointer du doigt la réalité des faits, c'est-à-dire de comparer ce qu'ils vivent ou les pensées qu'on introduit dans leur esprit, et c'est ça où se trouve la perversion, c'est-à-dire qu'on impose à quelqu'un de penser qu'il est inférieur, et la réalité des choses. C'est-à-dire que c'est une personne qui a fait des études, qui est compétente, qui a une famille, qui a tué personne, qui a fait de mal à personne et qui est tout à fait légitime pour demander une, une promotion ou demander un changement de poste. Donc, je travaille beaucoup sur la confiance en soi et je travaille beaucoup sur le réapprivoisement de ce que l'on est, de ce qu'on charrie, d'une éducation. Et lorsque le parcours est un parcours de résilient, je leur dis, mais chapeau, je, moi, je n'aurais jamais fait comme vous. Et là, ils réalisent, ils disent, ah mais oui, docteur, c'est vrai. En fait, pour moi, c'était normal de souffrir comme ça. Oh. Mais non, mmh. ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de souffrir comme ça. Ce que vous avez vécu est traumatisant. Voyez et donc tout ça, il y a un mot que je n'ai pas utilisé et qui relève du registre de la psy, c'est parce que nous sommes dans une société, pour faire le lien entre le général et le psychique, où le déni de discrimination existe. Et ce déni-là, c'est-à-dire le manque de dialogue, le manque de reconnaissance, a un impact sur les individus parce que ce sont des choses qui ne sont pas dites. Donc forcément, eux ne se sentent pas légitimes pour dire « mais non » je suis l'égal de celui qui est à côté de moi. Mais non, tu n'as pas le droit de me dire... un patient qui était en, en souffrance, qui a été voir son médecin du travail. Le gars a euh, Bac plus 8, il est dans les finances, euh, il était dans une situation de de harcèlement moral, le médecin du travail lui dit, mais je pense aussi qu'il y a des éléments culturels qui ne vous permettent pas de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Il est né en France. C'est horrible, oh il mon a... dieu voilà. Et donc, quand on ne reconnaît pas qu'il y a cette discrimination-là, ben évidemment, les individus intériorisent. Hein Et culpabilisent aussi. Mais évidemment, mmh. évidemment. Mais bien sûr qu'il y a une discrimination à l'embauche. Mais bien sûr qu'il y a une discrimination au logement. Mais bien sûr qu'il y a une discrimination à, à, à la promotion. Mais bien sûr, les chiffres sont là. Mais quand eux le disent, « Oh, mais ça va, ça suffit, vous victimisez. » euh... euh, Le Dalit Faciès, pareil. Ah, la victimisation, voilà. ça c'est
1: quelque chose. Hein, ouais, de... Mais
3: moi, je leur dis, je leur dis mais « Est-ce que vous avez été victime de tabassage dans la rue ?» Oui ou non Ouais, alors vous avez été victime. N'ayez pas peur, parce qu'on va pas vous, on va vous dire effectivement tu te victimises, mais vous avez été tabassé dans la rue parce que vous êtes arabe noir. Vous avez été victime. Où est le problème mm. C'est comme les femmes qui sont qui pardon qui ont été violées et qui vous disent euh, oui mais je vais me plaindre, plaindre. on va encore me dire que je suis une victime. Mais ouais, oui, bah, vous avez été
2: victime d'un mm. viol. Mm. Oui. Ouais, c'est pas c'est pas un fameux, ouais, Mais non, mm. mais non. Mm. Mm. Bah merci beaucoup, ouais, euh, Merci Fatima. pour
1: cette euh, consultation. <rire> <rire>
2: euh,
1: et ben, merci de nous avoir euh, d'être venu. Merci de nous avoir parlé de ton travail et euh, de, de tes patients et patientes et de ce qu'elles traversent parce que je pense que, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup. Euh, beaucoup euh, je m'identifie beaucoup. Euh, si vous aussi vous euh, avez des commentaires, des questions, si vous parlez tout seul devant la télévision, n'hésitez pas à nous en faire part euh, avec le hashtag Kiftaras euh, sur les réseaux sociaux ou bien sur euh, notre page Instagram, notre Twitter, notre
2: Facebook ou bien par mail à Kiftaras at binge.audio. Donc notre invité aujourd'hui était Fatma Bouvet de la Maison Neuve, psychiatre et autrice du livre Une Arabe en France, Une vie au-delà des préjugés qui est paru aux éditions Odile Jacob et prochainement son premier roman L'île au mer paraîtra euh, aux éditions du Pont Neuf. Kif Taras est un podcast produit par Binjozio, réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans
1: les questions raciales. Merci rokaya Merci grâce Merci, merci Fatma. Merci
3: beaucoup. Merci.